0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 7. Juni und mein Name ist Lena Bujak.
1: Die Unternehmer werden dadurch in der falschen Sicherheit gewogen, dass man sagt, Komm, ihr könnt das Thema Insolvenz noch mal nach hinten schieben. Und bei näherer Betrachtung stimmt das einfach nicht. Das Unternehmen muss zwar den Insolvenzvertrag nicht stellen, aber es geht als Zombie im Grunde durch die Welt, denn es ist nicht tot, aber es ist auch nicht lebendig.
0: Vor Corona diente die Zahl der Pleiten als ein Seismograph für den Zustand der Wirtschaft. Dies gilt in der Pandemie nicht mehr, weil die außerordentlichen Maßnahmen die wahre Lage der Unternehmen möglicherweise verzerren. In diesem Sinne könnte die Pleitewelle nur verzögert sein. Es ist März 2020, als die Regierung die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen erstmals aussetzt. Damit will sie Unternehmen helfen, die infolge der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Das Gesetz hat sie dann mehrfach verlängert und dafür die Kritik vieler Ökonomen geerntet. Sie haben nämlich gewarnt, dass die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht trotz der guten Absicht eine Pleitewelle bloß verschieben und Zombie-Unternehmen schaffen würde. Also Unternehmen, die wirtschaftlich eigentlich nicht überlebensfähig sind, aber dennoch existieren und am Markt agieren. Seit Oktober vergangenen Jahres müssen zahlungsunfähige Unternehmen nun wieder Insolvenz anmelden. Und das betrifft gut 90 Prozent aller Pleiten. Seit dem 1. Mai ist sogar die volle Insolvenzantragspflicht wieder in Kraft. Bislang lassen die Pleiten im großen Stil zum Glück aber noch auf sich warten. Die Warnungen der Experten bleiben also bislang unerfüllt. Unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer verrät, ob das so bleibt oder ob die große Pleitewelle doch noch über die deutsche Wirtschaft hereinbricht. Die spannendste Insolvenzgeschichte in Deutschland hat wohl der Zahlungsdienstleister Wirecard geschrieben. Ich spreche am Ende der Sendung mit dem Leiter unseres Investigativteams, Sönke Iversen, erneut über den Fall. Denn ein Jahr nach dem spektakulären Untergang der Firma haben er und sein Team nun neue bizarre Details an die Öffentlichkeit gebracht. Den Auftakt der Sendung machen wir, Sie ahnen es bestimmt, mit unserem Blick auf die Märkte. Mein Kollege aus unserer Frankfurter Finanzredaktion, Frank Wiebe, weiß, was Anleger heute beschäftigt. Frank, fangen wir vielleicht mit dem DAX an. Wo stehen wir denn da heute?
2: Ja, der DAX ist etwas äh, im Plus. Er hat sich nur leicht bewegt, aber das hat gereicht, um oberhalb von knapp oberhalb von 15.700 Punkten wieder ein neues Rekord hoch zu erreichen.
0: Okay, und wie geht's weiter?
2: Ja, das ist natürlich immer die spannendste Frage. Wir haben ein Anzeichen dafür, dass es ganz gut weitergehen könnte. Und zwar ist das unser DAX-Sentiment. Das ist ja die Umfrage, die das Handelsblatt praktisch jede Woche macht. Und da sieht man, dass die Anleger, obwohl der DAX sich so gut entwickelt hat in den letzten Monaten, extrem gut entwickelt hat, irgendwie immer noch skeptisch sind oder vielleicht auch gerade deswegen, wer weiß. Auf jeden Fall ist das normalerweise ein gutes Zeichen, weil wenn die Anleger doch noch skeptisch sind, dann heißt das, es haben noch nicht alle so viel Geld investiert in den DAX, wie sie das gerne tun würden. Und das bedeutet eben, es geht noch was.
0: Und es gibt auch einzelne Aktien, die besonders auffallen. Welche sind das?
2: Ja, das sind äh, wieder mal die Autowerte. Das war, glaube ich, letzte Woche zum Teil auch schon so. Mhm. Äh, allen voran äh, Conti und dann BMW und auch Daimler fallen auf. Es hat, bei Daimler hat es auch eine hochstufen gegeben von einem Analysten. Und äh, insgesamt ist es einfach so, dass die Autowerte, denke ich, auch dafür stehen, für die allgemeine Erholung der Wirtschaft. Das sind ja auch zyklische Werte.
0: Hm, welche Umstände spielen hier eine Rolle?
2: Letzte Woche, äh, am Freitag, waren wichtig die äh, Daten vom Arbeitsmarkt in den USA. Die waren nicht so schlecht eigentlich, aber sie waren etwas schlechter als erwartet. Mhm. Und wir leben jetzt gerade wieder in einer Zeit, äh, wie so oft, wo schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind und gute Nachrichten schlechte hm. Nachrichten sind weil die Investoren immer auf dem Umweg über die Reaktion der Notenbank denken. Mhm. Und so war es jetzt wohl am Freitag auch. Man hat gesagt, oh, beim Arbeitsmarkt da ist doch nicht sieht nicht so gut aus und das bedeutet, dass die Fed, die US-Notenbank nicht unter Druck gerät, jetzt möglichst schnell einer möglichen Inflation zu begegnen. Und das hat die Märkte gefreut und jetzt im Laufe der Woche werden die Märkte weiterschauen, was jetzt als nächstes für Inflationsdaten aus den USA kommen. Oh. Das, das wird dann nochmal spannend im Laufe der Woche.
0: Herr Frank, damit danke ich dir ganz herzlich für deine Infos. Wir starten gleich mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.com Geldanlage oder in den Shownotes. Sie haben sich gehäuft und sie wurden immer lauter. Die Warnungen der Wirtschaftsexperten davor, die Insolvenzantragspflicht auszusetzen. Die meisten waren sich einig, für den Moment mag das den Unternehmen zwar helfen, klar, doch die Pleitewelle, die verschiebt das nur nach hinten, verschlimmert sie vielleicht sogar. Jetzt, da die Warnungen lange zurückliegen und Unternehmen wieder Insolvenz anmelden müssen, wollen wir einmal Bilanz ziehen. Dafür habe ich unseren Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer eingeladen. Ulf, obwohl die Insolvenzantragspflicht wieder voll in Kraft ist, bleibt es ja eigentlich relativ ruhig in Sachen Pleitemeldungen. Waren also all die Befürchtungen bloß ein Fehlalarm?
1: Ja, das wird sich noch ausstellen, ob das alles ein Fehlalarm war. Aber ich denke, ja, zum größten Teil war es möglicherweise ein Fehlalarm. Denn diese ganz große Welle, ich glaube nicht, dass es die noch geben wird, denn die allermeisten Bilanzen der Unternehmen sind in Ordnung. Das heißt, sie weisen durchaus genügend Finanzkraft aus. Ja, das heißt also Liquidität und Barreserven. Mhm. Dadurch haben sie ein gutes Eigenkapital von durchschnittlich 35 Prozent, eine Eigenkapitalquote von 35 Prozent. Ja, was sagt uns das? Das zeigen Bilanzen von immerhin 7000 Unternehmen, die schon für das abgelaufene Jahr bilanziert haben. Und diese Bilanzen von 7000 Unternehmen, die liegen nicht mir, sondern die liegen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband vor, dem DSGV. Das ist die Dachorganisation der Sparkassen. Die Unternehmen sind Kunden bei diesen vielen Sparkassen in Deutschland. Ja, jetzt muss man unbedingt dazu sagen, die Bilanzen liegen mir nicht namentlich vor, um Gottes Willen, also das, das dürfte nicht, das ist auch so nicht, keine einzige liegt mir namentlich vor, Aha. sondern komplett anonymisiert und auch nicht in Einzelform, nicht in Einzelbilanzen, sondern aufbereitet nach Branchen und nach einzelnen Kennziffern. So, und diese 7000 Unternehmen, diese 7000 Bilanzen, die habe ich jetzt mal quergeschnitten mit immerhin 300 von mir ausgewerteten Bilanzen aller börsennotierter deutscher Unternehmen, die schon ihre Bilanz vorgelegt haben. Ja, und auch da sinkt die Eigenkapitalquote nur wenig um knapp zwei Prozentpunkte auf sogar sehr hohe, immer noch sehr hohe 37 Prozent. Und nur knapp 40 der 300 untersuchten Unternehmen rutschten unter eine bedenkliche Quote von 20 Prozent Eigenkapitalquote. Das sind sogar noch weniger, als es im Vor-Corona-Jahr waren. Also das deutet für mich alles irgendwie nicht auf eine ganz große Pleitewelle hin.
0: Ja, das sind doch erstmal gute Nachrichten. Die Gewinne, muss man aber sagen, von den Unternehmen, die sind doch enorm stark eingebrochen. Kann also nicht das Einzige sein, was ähm, wichtig ist. Mhm. Das heißt, es muss noch andere wichtige Mechanismen geben.
1: Ja, also die, die, um nochmal zu den Gewinnen zurückzukommen. Die sind massiv eingebrochen. Das ist richtig. Also bei Chemie und Pharma beispielsweise um mehr als ein Drittel. Im produzierenden Gewerbe aus Metall, Maschinen und Fahrzeugbau sogar um zwei Drittel. Das ist wirklich verheerend, aber... Es gibt eben Mittel und Wege, dieses auszugleichen, also um so nicht sofort in eine Schieflage zu geraten. Und dafür sind eben andere Kennziffern nötig.
0: Andere Kennziffern, sagst du? Dann würde ich sagen, erzähl doch mal, mit welcher Strategie haben die Unternehmen es denn geschafft, sich so tapfer zu schlagen?
1: Ja, dann kommen wir mal zu den einzelnen Kennziffern, die da nötig sind. Da helfen nämlich zwei Hebel. Zum einen die Unternehmen investierten weniger, also die Investitionen haben sich massiv verringert. Sie schieben damit Zukunftsaufgaben auf, dadurch bleibt mehr Geld im Unternehmen. Das ist zwar schlecht für die Zukunftsfähigkeit, das mag sein, das ist richtig, mhm. ähm, denn viele Unternehmen müssen ja eigentlich viel investieren, ganz besonders jetzt so im rasanten digitalen Wandel. Aber in einem so schweren Krisenjahr wie 2020 Investitionen aufzuschieben, das ist immer noch viel besser als zu investieren und dann womöglich unterzugehen, ja, weil Rechnungen beispielsweise nicht bezahlt werden können. Mhm. Na, also das heißt, sie schoben Investitionen auf und das zweite, der zweite Hebel ist, sie erhöhen die Liquidität zum Teil ganz massiv, also branchenübergreifend ist die Liquidität um knapp 23 Prozent gestiegen.
0: Ich glaube, da sollten wir vielleicht noch mal reingehen. Du sagst, höhere Liquidität, um die Finanzkraft zu erhalten. Aber woher kommen denn die liquiden Mittel, wenn die Unternehmen doch weniger verdienen?
1: Ja, das ist richtig. Wie gesagt, sie verdienten weniger. Sie nahmen auch nicht etwa höhere Bankkredite auf. Darauf wäre ich bin ich ehrlich gesagt als erstes gekommen, mhm. dass das der Fall sein könnte. Aber nein, das zeigen auch die Bilanzen. Das blieb ungefähr auf dem Niveau der Vor-Corona-Jahre, was Bankkredite angeht. Aber es gab eben noch andere Mittel, um an Liquidität zu kommen. Erstens, das ist ein ganz probates Mittel, Abbau der Lagervorräte. Das heißt, ja, ich verkaufe praktisch meine Vorräte. Diese Vorräte habe ich ja bereits bezahlt und gleichzeitig kaufe ich keine oder nur ganz wenig neue Vorräte. Dann baue ich so meine Lagervorräte ab. Das verschafft enorm Liquidität. So, da gibt es jetzt einen entscheidenden Haken an diesem hervorragenden Mittel. Das ist nämlich nicht mehrere Jahre lang möglich, denn ich brauche ja unbedingt neue Vorräte, um weiter verkaufen zu können. Diese Form der Liquiditätsbeschaffung funktioniert also nur, tja, ich würde mal sagen, maximal ein Jahr. Trotzdem griffen die Unternehmen auf diesen Hebel zurück, was in einer so schweren Krise auch absolut richtig ist. Ja, und dann gab es zweitens eben noch enorme staatliche Hilfen, die enorm in die Liquidität geflossen sind.
0: Hast du da einen Überblick, wie hoch diese staatlichen Hilfen waren, welche Summe da geflossen ist?
1: Leider nicht genau, das ist ein ja, das ist ein breites, sehr komplexes Gerüst an staatlichen Hilfen. Insgesamt sind es inzwischen weit über 100 Milliarden, die in Deutschland geflossen sind. Da gibt es Überbrückungshilfen, da gibt es Neustarthilfen, Kreditbürgschaften, dann das viele Kurzarbeitergeld, ja, dann bis hin zu Erstattungen von Steuervorauszahlungen, einer Erweiterung von Verlustvorträgen, ja, und den oft erwähnten, Einmaligen November- und Dezemberhilfen im vergangenen Jahr. Nur ein Beispiel, der Bad Homburger Gesundheitskonzern Fresenius, das ist ja ein DAX-Konzern, der hat 2020, also im abgelaufenen Jahr, rund eine Milliarde Euro an staatlichen Hilfen
0: kassiert. Ja, das ist schon ordentlich. ich glaube, was wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, so viel Transparenz in der Bilanz wie bei Fresenius, das ist nicht selbstverständlich. Jetzt frage ich mich, Ulf, gilt denn all das, dieser Optimismus auch für den Einzelhandel? Denn den hat die Pandemie ja besonders hart getroffen. Und naja, vielleicht kann man sogar sagen Gespalten. Ich erinnere mich da, dass der Handelsverband Deutschland im vergangenen Jahr von etwa 50.000 mittelständischen Einzelhändlern gesprochen hat, die im Zuge der Krise vor dem Ausstünden. Wie sieht es da aus?
1: Ja, der Einzelhandel, der ist in der Tat eine ganz interessante und spannende Branche, nämlich hier gibt es eine immer größere, stärkere Zweiteilung. Ja, der Gesamteinzelhandel, der ist nach Angaben des eigenen Branchenverbandes HDE, im vergangenen Krisenjahr 2020 sogar um 5,7 Prozent gewachsen und erzielte okay. damit einen Rekordumsatz von ja, von über 570 Milliarden Euro. Der dominierende Lebensmitteleinzelhandel in dieser großen Branche, der entwickelte sich 2020 durchweg positiv, noch sehr sehr viel stärker der Onlinehandel mit einem Zuwachs beim Umsatz von gut 20 Prozent. Ja, aber hingegen leiden die vielen seit der Pandemie geschlossenen Läden. Mhm. Der Umsatz im großen Teilsegment des Einzelhandels aus Bekleidung, Schuhe, Textilien, Lederwaren, der ist um fast ein Viertel eingebrochen. Ja, und da gibt es ja auch einige große prominente Adressen, wie beispielsweise Galeria Karstadt Kaufhof oder eine Esprit, der Modehändler. Oder Vapiano und Maredo, Gastronomiebetriebe, die mussten in den vergangenen Monaten sogar aufgrund schwerer Ertragseinbußen Insolvenz anmelden oder in Schutzschirmverfahren gehen. Aber wie gesagt, die Gesamtzahl der Insolvenzen ist in Deutschland nicht gestiegen. Im Gegenteil, sie ist gefallen.
0: Jetzt ist der Einzelhandel ja die eine Branche, die es besonders schwer hatte. Und die andere ist natürlich das Hotel und auch, wie du kurz schon erwähntest, das Gastrogewerbe. Auch da läuft der Geschäftsbetrieb ja erst jetzt, wo die Öffnungen allmählich kommen, erst langsam wieder an. Gab es denn hier auch eine erfolgreiche Strategie?
1: Ja, hier sieht es in der Tat auch schwierig, schwieriger aus. Richtig ist auf der einen Seite, dass die Eigenkapitalquote, die ist im Gastgewerbe scheinbar nur, ja, die ist nur leicht von 24 auf 23,7 Prozent gesunken. Das 0,3 Prozentpunkte, das klingt ja erstmal gut, mhm. aber Vorsicht, ne? das, das sind alles Durchschnittswerte und 23,7, das ist bereits bedrohlich nah an der kritischen Marke von 20 Prozent, nämlich unter 20 Prozent Eigenkapitalquote, da wird es kritisch, was die, ja, was die Zahlungsfähigkeit oder Überschuldung angeht. Wenn ich also im gesamten Durchschnitt eine Eigenkapitalquote von 23,7 Prozent habe, heißt das, auf Deutsch gesagt, dass es für viele bereits jetzt sehr kritisch ist und das ähm, ja das erst recht, weil ja nicht nur 2020 das vergangene Jahr, sondern auch die ersten Monate Januar, Februar, März, April, Mai 2021, ja da blieb ja auch so gut wie alles geschlossen. Also hier drohen in den nächsten Monaten tatsächlich Insolvenzen fürchtig. Auch im Beherwerbungsgewerbe, also bei Hotels mhm. sieht es schwierig aus. Das wissen wir aus einer Umfrage des DIHK unter immerhin 27.000 Unternehmen. Auch in der Reisebranche sieht es mit ganz großer Sicherheit sehr, sehr schwierig aus. Also Das sind alles Branchen, wo, ja, wo es sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch die eine oder andere negative Überraschung geben wird.
0: Harte Zeiten. Jetzt lass uns noch mal etwas zurückspulen, Ulf. Du hast mhm. ähm, am Anfang davon gesprochen, dass weniger Investitionen dafür da sind, um so die Liquidität und letztlich das Eigenkapital zu erhalten. Jetzt heißt weniger Investitionen, aber natürlich auch weniger Wachstum. Mit Wumms aus der Krise, wenn ich da mal an Scholz erinnern darf, sieht da wohl anders aus, würde ich sagen. Wie sehr wirft das die deutsche Wirtschaft zurück?
1: Ja, das ist noch schwer zu sagen. Ne? Also weniger Investitionen heißt in der Tat weniger Wumms, wie du treffend sagst. <lacht> aber wenn jetzt die Wirtschaft nachhaltig anspringt, und so wie es ja auch tatsächlich aussieht und so wie es im Übrigen auch 2009 nach der Finanzkrise damals passiert ist. Ja, wenn das jetzt so kommt, dann haben die Unternehmen tatsächlich sehr vieles richtig gemacht.
3: Mhm.
1: Denn noch einmal, in solch einer schweren Krise ist es absolut richtig, auf Investitionen zu verzichten und jetzt nicht im Nachhinein darüber zu jammern, dass die Unternehmen weniger investiert haben. Ich sehe schon wieder die Meldungen in den nächsten Monaten kommen. Die Unternehmen haben weniger investiert und das ist ganz schrecklich und das wirft Deutschland seine Zukunftsfähigkeit zurück. Nein, das ist nicht schrecklich und furchtbar. Das ist richtig, in der Krise weniger zu investieren. Denn so sichern die sehr große Mehrheit an Firmen ihr Überleben.
0: Ja Ulf, damit danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit heute. Ja, bitte. Ein Jahr ist es her, dass Wirecard zusammengebrochen und mit einer unglaublichen Story in die Wirtschaftsgeschichte eingegangen ist. Zum Jahrestag des Milliardenbetrugs haben unsere Redakteure in monatelanger Fleißarbeit noch einmal tief in den Abgründen des Zahlungsdienstleisters gewühlt. Das Ergebnis ein Protokoll eines Untergangs. Der Chef unseres Investigativresorts, Sönke Iversen, hat gemeinsam mit seinem Team die letzten 48 Stunden von Wirecard nachgezeichnet und zwar auf die Minute genau. Jetzt ist er bei mir. Sönke, gewähr uns doch bitte einen Blick hinter die Kulissen. Ihr habt Details herausgefunden, von denen man eigentlich meinen möchte, das ist so privat, da kommt eh keiner ran. Wie habt ihr das angestellt? Wie lange hat es gedauert und wie groß war euer Team?
3: Ja, hallo Lena. Also wie haben wir das angestellt? Wir sind jetzt natürlich schon seit also mehr als zwei Jahren richtig intensiv an Wirecard dran. Mhm. Das, das Unternehmen ist ja 2018 in DAX aufgestiegen, wurde dann sehr interessant und dann, es gab schon vorher Kritik, aber die Kritik hat sich dann gehäuft, so dass wir sehr viel Erfahrung hatten, sehr viele Leute schon kannten und diese Kontakte dann immer noch weiter intensiviert haben. Mhm. Und ja, mit der Zeit, äh, es gab dann, Viele Beschuldigte, die Leute mussten bei der Staatsanwaltschaft aussagen. Es gab einen Untersuchungsausschuss, der ermittelte. Und wenn man diese ganzen insider dann weiter pflegt, dann hat man halt mit ein bisschen Glück irgendwann den Durchbruch. Den hatten wir in diesem Fall äh, in, in Form von, ach, ich glaube, so 800 Gigabyte. Na, Daran da kann man sich eh nichts vorstellen. Aber also es waren sehr, sehr viele Daten, inklusive halt, und das war das Besondere diesmal, inklusive aller Mail-Konten der Vorstände und ihrer Mitarbeiter. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir alles auf die Spitze treiben. Wir haben ein Team mit acht Mitarbeitern äh, gehabt, das dann praktisch Tag und Nacht diese Mails las, mhm. äh, sortierte. Und äh, das hat so drei, vier Monate gedauert, bis wir das dann alles durch und hatten und sortiert hatten und aufschreiben konnten, so wie wir es dann wollten.
0: Jetzt hast du ja in deinen Jahren als Investigativredakteur bereits viel erlebt und gehört. Und doch seid ihr bei dieser Recherche auf wahnsinnig bizarre Dinge gestoßen. Gab es denn da noch Szenen, wo selbst du gedacht hast, wow, das ist unglaublich? Welche Szenen waren für dich am skurrilsten?
3: Ja, man muss sagen, wir haben schon zwar viel recherchiert, aber so nah an, an so ein bedeutendes Unternehmen, äh, da kommt man doch wirklich selten dran, weil es ist ja, was wir hier den Zuschauer vorführen konnten, ist ja mehr als, mehr als der Blick durchs Schlüsselloch. Wir nehmen ja praktisch direkt auf den Schoß vom Vorstand und von seiner Sekretärin und, und, und ge äh, gewähren da völlig freie Einblicke. Und ja, da hat uns schon einiges erstaunt. Und ich glaube, am eindrücklichsten ist, dass der Herr Braun, äh, während der sein Unternehmen zerfiel, seine Sekretärin, den Geburtstag seiner kleinen Tochter, ja, hat planen lassen. Die wurde zwei Jahre alt. Und die Sekretärin musste dann gucken, ja welche Getränke und sollen die kleinen Sushi oder ähm, Burger essen? Und kommen die Gäste jetzt mit äh, Privatjet oder, oder ohne? Das musste die alles äh, planen, während der, der Konzern da äh, in die Brüche ging. Mhm. Und das andere, was uns auch also geradezu absurd erschien, war, dass ähm, der Herr Braun dann äh, am Schluss die konnten sozusagen selbst identifizieren wollte, indem man mit den Bankvorständen sprach, die angeblich äh, dieses Geld verwalteten. Mhm. Und dann war im ganzen Haus wusste niemand, wie man diese Banken erreichte. Also niemand wusste, wer die Vorstände sind und schon gar nicht, welche Nummern man wählte. Und äh, dann haben die aufgrund einer Namensverwechslung tatsächlich im falschen Land angerufen und natürlich auch beim falschen Unternehmen. Und das hätten wir dann wirklich nicht gedacht. Das ist so äh, albern. Weil da es dann auch wirklich ist.
0: Ja, Chaos pur.
3: Der, der größte äh, Wirtschaftsskandal Deutschland hat eben auch solche
0: Züge. Ich musste auch direkt an ein Drehbuch denken. Natürlich habt ihr jetzt auch äh, Jan Marschaleks letzte Stunden vor dem Untergang nachverfolgt. Verfestigt sich denn dadurch das Bild des dreisten Abzockers oder lernen wir hier ganz andere Facetten an ihm kennen?
3: Ich glaube schon, dass sich das Bild des Abzockers verfestigt. <lacht> Also der Marsalek hat ja in den letzten Stunden, wir haben ja, wir haben ja alles, was er kommuniziert hat, ne, konnten das alles durchsehen. Der unterhält sich dann in den letzten Stunden vor seinem Rauswurf so ganz locker und entspannt mit einer Kollegin darüber, dass die Dokumente, die sie sehen will, um, um diese Treuhandkonten zu verifizieren, dass sie ja auch gefälscht sein könnten. Und dass es das eigentlich gar nichts bringt, wenn man sie, die, sich die jetzt schicken lässt. Also also eine Aussage von einem Vorstand, die, die also sehr tief blicken lässt. Es kann ja auch, könnte ja auch gefälscht sein, was der uns jetzt schickt. Mhm. Und auf der anderen Seite versucht er dann ein paar Minuten später, die Firmendaten auf seinen privaten Rechner exportieren zu lassen von, von seinen IT-Leuten, wo man sich auch fragt, was ist das jetzt? Also der macht sich während des Zerfalls fast lustig über den Zerfall. Und das ist dann doch schon aufschlussreich, <lacht> kann man nicht anders sagen.
0: Aufschlussreich kann man das wohl nennen. Ähm, Sönke, hat denn die Recherche neue Erkenntnisse gebracht an irgendwelchen Stellen vielleicht? Erkenntnisse, die dabei helfen, den Skandal noch besser zu verstehen?
3: Ja, kann man sagen. Ich glaube, wir verstehen jetzt wirklich die Menschen hinter dem Skandal. Mhm. Also der Braun, der das war, der das Chaos praktisch wortlos erduldet, der keine Fragen beantwortet, sondern nur 16 Mails, glaube ich, so weiterleitet in, in den zwei Tagen die Vorstände, die panisch versucht zu retten, was zu retten ist. Ähm, wir, wir sehen die, die Inkompetenz bei Wirecard und, und die Verzweiflung und auch einfach die, gewissermaßen die Banalität dieses Betrugs.
0: Mhm. Ja, Sönke, ganz herzlichen Dank. Ihnen, liebe Zuhörer, kann ich nur dringend empfehlen, sich den ganzen Artikel durchzulesen. Das lohnt sich. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Infobox. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für Aufnahme und Schnitt der Folge. Sollten Ihnen, liebe Zuhörer, jetzt noch offene Fragen im Kopf herumschwirren, dann schreiben Sie sich diese gern von der Seele und schicken Sie uns gern in Kombi mit Feedback oder Themenwünschen per Mail an today at handelsblatt.com. Wir bemühen uns auch dann um eine schnelle Antwort, versprochen. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn Sie uns nach Möglichkeit eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter dalassen. Das war mein Schlusswort für heute. Starten Sie gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.